0: 最近有个新闻挺大的，就是星链听说是有二代的计划了。对，伊隆
1: 伊隆马斯克是在一次这个接受采访的时候，他在他们的 Space Space X 的基地，嗯，然后透露了一些星链二代 Starlink 二点零这个星链卫星的计划，披露出来一些参数。是的，所以我们今天就来聊聊这个。Hello， 大家好，我是电玩科技的 AK， 我是电玩科技的 Jack。我们 t h i n n o w 系列呢，是跟大家聊聊最新前沿的一些技术的科普，然后呢，还有一些前沿技术的一些分析
0: ，还有一些对于一些科技行业一些新的趋势的一些
1: 点评。对，这是说给我们新观众听的，因为每次都有新观众的。是的是 ，OK， 那我们就聊回今天的主题，就是这个星链二点零。大家都知道，我们其实聊星链。聊了得有快一年吧，两年了，得有我我在那个我还有一个星链的专门的一个系列，现在做了三期嘛
0: 。其实，在两年前的时候，我感觉我对星链这个概念确实还是不是特别熟悉，<的>但这这两年下来就是它有一代、二代，然后有各种去支援各种地区的那种东西嘛，感觉确实是越,越来越受关注了
1: 。包括就两年前我做的时候，我就知道星链这个是个大话题，所以我专门开了个系列嘛。对。然后呢，就看到这两年发生过汤加火山地震、星链救场。嗯对吧？然后乌克兰战争这次也是星链起到作用了
0: ，还真的是就是在这种大型的、就是世界级的这种事件里面，像包包括唐家乌克兰，它都是有发挥作用的
1: 。但这一次就不一样了。那个 y、e、Elon Musk 他们已经披露出星链的 2.0 的这个规格了。就是过去先简单跟大家讲一下，星链呢卫星从最早的 1.0 有过 1.1 还有过 1.5 都是在原有基础上，比如说添加 ISLL InterSatellite Laser Link， 就是那个激光链路嘛。这是好像是 1.5 版本的一个改版，但是基本上都是在原版的这个基础上去改。原版呢，大概三四百公斤的样子。那这 2.0 版本呢，会有一个非常大的变化，就是它整个这个星这个卫星的长度达到7米
0: 。7米是什么一个概念？我们一个房间可能的长度都没有
1: 7米。然后这个重量上到了 1.25 吨，也就是说比比它以前的这个一代星链卫星要高了四五倍，重量和体重量和这个大小是。然后现在伊 l 马斯克直接说，就是说他现在只能这个星链二代二点零的这个星链卫星，只能通过他们的 Starship 来发射，就是以前的这个 Falcon 猎鹰火箭
0: 。猎鹰火箭发射不了
1: 了，发射不了。也理论上他是这么说的，不是说发射不了，而是一次可能以前能发好几十颗嘛，那你现在换了这个，可能一次发个几颗，可能就要考虑这个成本问题了
0: 。那他一次只能发几颗的话，他应该每年他是有限额的，只能发射固定的次数。这样的话，对他一个计划推开是不是有些阻碍
1: ？所以呢，就是他现在要用他的新建来发啊，星舰星舰那个 payload 可以是 Falcon n 9的好好多,好多好多好多倍，几十倍，然后成本也低，嗯，那现在已经提上日程了。嗯、那大家为什么这次新闻我这个新闻我会比较想跟大家聊一下？因为很国内很多人过去我们的新链的视介绍星链的视频嘛，有很多人就是提出了一种质疑。就说星链这些东西是不是真的伊隆马斯克包括跟美国国防部这块是有合作
0: ，确实，就是我看一些评论，他们下面多多少少星链的话题会聊到一些军事方面的东西
1: 。对，所以这个事情确实是因为，呃 ，Elon m 首先他是确实是跟美国国防部签了一些合约，就是说以后在星链这个平台上可能部署一些用于军事用途的一些功能。对，但是在我看来呢，也结合了国内姓任的一位一位专家去聊了一下他的看法。首先，这个尺度的星链，哪怕现在七米长，然后一点几吨的这个卫星，也是不具备打击武器的这种应用的。嗯，就是虽然说它比以前大了，但是这个实际上你你你，你比如说发导弹，或者说绑个炸弹在上面的话，那个还是不太可行的，太小了。
0: 了，而且它它在的那个轨道也应该不会。涉及到一些太空空间站这些东西吗
1: ？呃，就是过去的有新闻嘛，就是说有两次星链卫星接近我们国家空空间站。是是是。这个事情我认为啊，就是一家之言。比如说我们国家空间站的这个在轨数据，然后还有运行速度，可能没有对接到国际平台，其他国家的这些在轨的这些设备也不可能完全的披露。所以说就会存在可能接近，可能会产生这种这种威胁这种感觉。但是在我的判断里面啊，这个就是你拿星链卫星去撞空间站，我觉得这事儿大概率是个乌龙事件。
0: 就可能需要，就太空这个空间里面嘛，可能各国要联合起来，有一个好的一个法规啊，或者说一个规定，<对>这样会好
1: 一点。这个慢慢也在推进，就是后来这个事情后,、嗯、后续发展，我也关注了一下，好像就是 NASA 这边也催促，呃，我们国家这边也催促，就是大家出一个可以共享的这么一个卫星啊，在、嗯、轨的这些数据，这样是可以的。对，所以就是希望大家就是有理性的判断哈、啊。嗯、但是我今天想说另一个点，就是说。这个星链卫星能不能用在军事用途？我们已经看到了，在乌克兰战争里面是可以是可以起到一个作用的，<以>就是应急的通讯网络是可以的，对吧？你军队用了那就是军用。还有可能呢？什么？就是理论上，我们国家的这个相关的一些专家也出来说，就比如说当这个星链部署的差不多，或者说达到一定规模之后，它确实是可以提供，比如说给战斗机提供这个稳定的连接链路，比如说空天一体，比如说他们的这个军舰和战机。的这些链路都是可以通过卫星通访问的。其实现在他们的通讯都是卫星，嗯、只不过用的星链呢，可能会更快，然后更有更强的鲁棒性。因为你想，头顶上对吧？可就是可通讯的同一时间可通讯的卫星可能几十颗，可能几百颗。对。等它部署安全之后，也就是说，如果真受到什么问题，理论上反而比有线网络还要可靠。
0: 我觉得就是他如果真的按他的计划去部署星链二点零之后呢，<对>这个吞吐量会更大，稳定性会更大
1: 。对。这也就是二点零最大的一个目的，因为详细信息伊隆·马斯还没有披露嘛，他只是采访的时候，我、嗯、看那个篇幅好像他就聊了两三分钟，就是说别人记者也在问他，就是有什么样的提升，他基本上就是说是稳定性啊，这个吞吐能力啊，连接性啊<对>这些方面的提升
0: 。我也看了一下这个新闻，他说那个吞吐量预计可以超过人们的有线网络的目前的两
1: 倍，是吧？嗯，所以说其实我倾向相信啊，这次二点零的这个升级，如果说有有人可能会觉得。呃，哎，是不是要要加导弹之类的？首先，这种可能性，我刚才跟大家聊了，<对>这种尺度的、这种大小的东西还是不现实的。嗯，但是它确实可以起到军事用途，但是不代表就起到军事用途就一定把它当做武器，给军队提供网络、提供这个连接，这个东西也是军用啊。所以大家要冷静的判断这个事儿。这个确实是跟大家可以深入的聊一下我的这个观点，就是说，星链这个东西到底是好还是不好
0: ？我觉得呢，呃，就我我认为啊，就星链呢，它。如果从未来角度来说，肯定是造福全人类的。<对>但它掌握在少部分人的手里，这件事情是对我们其他人来说是有威胁的
1: 。嗯、呃，你说的没错，这个有点像什么呢？嗯、不知道你看没看过三《三体》？对，《三体》就是黑暗森林法则，有点这个，就是人心是隔肚皮的，包括国家和国家之间。嗯、是的。那好，咱们现在暂推星链，它没有任何的关于这个用于军军事用途的一些目的。是。那么好，你说我就信吗？对啊。所以说，我们作为也是一个世界强国，对吧？我们中国，呃，看到星链它有这种可能性，那我们就必须有 countermeasures， 就是我们要有对抗它的手段。是的。所以我分析了一波，就是我也看了一下我们国家的一些专家的一些一些观点。其实卫星是可以通过微波，或者说这个发射导弹之类的去干扰或破坏它。但是你想一想，以星链卫星这个成本，还有这个还有这个数量，你去拿可能。超过它成本几倍甚至几十倍的导弹去销毁它，这是不是一个可可行之计？那还有一种方法呢，是我这边觉得啊，可能会考虑我们国家也有类似的计划。嗯，就是比如说，我虽然说不能干扰你，或者说不能阻断你，但我也要有这么一套东西，是<的>能够给我提供同样的功能。我觉得这，就是、我觉得这一点是我们国家应该会推进的一个方向。我从我个人的角度出发，嗯、我倾向相信星链是。没有这种军事的准备，对。但是呢，咱们退一万步讲，作为中国的中国人，咱们作为中国的公民，嗯、那以美国这家 Starlink 这家公司、SpaceX 这家公司，既然跟美国的官方部签了一些可能把星链平台用于军事化一些用途的一些方案，不管它是通讯或者直接攻击的手段，我们都要防患于未然。对，这点是没错的。所以你看，咱们纵观以前的，就是军事发展，比如说哈，你看美国航母集群牛逼哄哄的，对吧？对咱们国家呢，虽然说在航母这块没办法直接跟他抗衡，我们才造了一两艘嘛。但是我们国家把导弹技术点满
0: 了
1: ，嗯，我们把潜艇技术点满了
0: 。有很多其他的方面可以来制衡他。是的
1: ，我们国家虽然说不具备这种大规模的侵略，就是比如说开到这个美国本土去去去搞这种事情。但是我们国家有应对你来搞我们的方法，我们有导弹，我们有这种对吧？潜艇其实一个意思，星链这块也是，我们只要想到有哪些方式能够跟他对抗就好了。呃，但是从咱们从现实的角度来说，就是你要想破坏星链系统，你可能面临的是几万颗卫星。将来，那这个东西不是说很现在有一个有效的手段去制约的
0: 。所以我，我我有好奇一个问题，就是星链作为一个美国的企业嘛，它是可以去太空发射卫星，就是这个行为本身是受到其他国家的认可和同意的吗？其他国家，全球有这么多国家、嗯
1: 。你这个问题问的好，其实有点像什么呢？以前比如说我们，我们人类有个公约，嗯、就比如说月以后的月球、火星，不能有任何国家声明这个所属，是是这个是属于全人类的。其实，在轨的这些资源，轨轨道这些资源也应该是类似同样的一个道理。但是现在的问题就在于你很难界定，就是说现在这个东西可能法律法规没有那么那么健全。嗯、比如说，三百四十公里的轨道，超级地轨，那再近呢？比如说200公里呢，比如说20公里呢，那就是领空了呀。对，所以说这个东西，我觉得可能还需要去强化，就是国际上会,会出台一些详细的法律法规来去强化，到底是什么东西属于有国家主权的，什么东西是属于人类共有的
0: 。对，就我就怕像美国这样的国家形成一种所谓的太空霸权，确实会影响到其他的国家的利益。
1: 对威胁，至少会感到威胁。所以说回来，还是说咱们国家也要有应对的手段。嗯、就是如果不能阻止你的卫星通讯，或者说不能给你的卫星直接打击，嗯、那么我们也要至少有同样性能或同样能力的
0: 。对，不一定要是它一样的产品，但是、嗯
1: 、对，要有一个同样类型的产品。对，就是我们国家可能也会打很多卫星上去，那是不是在近地轨、超近地轨，这个不知道。但我我我我觉得我们国家肯定是有相关的这个这个这个计划和储备的
0: ，而且我觉得这个东西是有必要的，非常有必要
1: 的。是但是话说回来，其实 SpaceX 他们确实是有优势在卫星发射这块，这块是毋庸置疑的。他们比 NASA 有更强的这个发射能力，因为 NASA 现在也不发射卫星了嘛。嗯。然后他们从成本上考虑的话，也比俄罗斯这些传统的还要强，星链他们还要强。
0: 其实我觉得星链它最大的优势，它感觉就是它的经验积累的非常的丰富，因为它发射的经验非常非常的多。
1: 确实，但我们国家其实也不差，实话实说。嗯、但是确实是在成本这块还是有还是有差距的。
0: 关于星链卫星卫那个军事方面的用途，我们就聊到这里。就是我想聊回星链卫星本身，它的吞吐量据说是可以做到目前的我们地面网络的两倍以上。我觉得，就是我们的地面网络目前来说，是不是会之后会远远的落后于这种卫星网络
1: 的发展？我觉得在可预见的未来吧，至少几十年这个尺度。嗯嗯我觉得说优于或替代都不现实，它只是它只是一个补充，因为它有天生的劣势，就是它的这个延迟会比较高。嗯，呃，当然跨洋通讯的延迟其实可以降低啊，但是就是短距离的方式，比如说咱们广东，比如说到北京的通讯，对吧？实际上可能要比星链要做得更短。但是我们呃国内到美国的通讯，走海底光缆，然后又在地陆地上绕，那这个信号还可能还不如直接打到天上去，走一个相对直接的一个路线，因为光电磁波在在真空状态下，传输速度基本能及很接近光速。对，但是我们陆地的通信呢，就可能会受到，呃，信号在光缆里面的这个反射问题，延长它的通信距离，而且本身这个通讯路径也不是完全的直线，所以这个以前我做星链的那个视频讲过这个话题，大家可以去看一下以前我做的星链相关的一些解析视频
0: 。所以说，在之后可能未来的几十年里面，我们想得到一个比较好的网络，可能很多情况下你可能需要星链和地面网络共用。
1: 对，呃，从全人类的尺度来说是这样，是<的>但是我相信我们国家因为基建做得不错嘛，嗯、我们国家在在我预见到的接下来的，比如十年、二十年，可能对星卫星通讯的这个需求并没有很大。然后我们也看到这次星链二点零，它现在有了一些变化嘛，就为什么它做大了，然后能力变强了，嗯，但是它这次计划好像是从以前的四万两千多颗又改到三万颗了，是吧？好像、嗯、是，所以说就是因为。它的这个单颗卫星的性能加强了，它可能不需要像以前那么多了，四万多颗。
0: 它单颗的性能吞吐量是接近有十倍
1: 。知道这个消息的时间也没过多久，刚过几天嘛。嗯、呃，网上其实也没有太多的关于这个星链二点零的这个 spec 的透露，只有<我>
0: 当时那个采访嘛
1: 。对，只有那个采访。呃，所以我就从我的角度来分析一下，可能这个星链二点零有哪些升级？呃，首先呢，因为它更重了嘛。是，那他肯定要带更多的这个推进剂，包括他现在以前用那个离子推进剂嘛，呃，他肯定要携带更多的推进剂来实现变轨
0: 。对，对于多方面就是安安全性方面，还有一个对于它的性能方面都有很大提
1: 升。对，还有一点呢，就是更大的相控阵天线。嗯，呃，这个是对地的，它会有一个下仰角叫 incline， 那它的这个相控阵天线呢，可能可以做到更好的、更大的链路。然后还有一点呢，就是它的激光通讯一定是在二点零上是一个标配了。就是激光通讯能够满足星链 2.0 卫星之间的激光链路，而且功率可能会比 1.0 要大
0: 。那其实我有个疑问啊，就是星链 2.0 和星链 1.0 零他们会同时存在或者同时通信吗
1: ？哎，这个问题问得好 ，Elon Musk 好像也在采访里面简单说了几句。他说 1.0、1.5 和 2.0 会在目前来说会共存一段时间，嗯、但是将来呢，肯定是要就跟我们买硬件一样嘛，会迭代嘛。<对>然后关于地面站，就是大家这个卫星卫星锅盖。英 u n 斯特别说了，这个会是一个 different 呃、uh, upgrade path， 啊， oh. 就是也会有别的产品，就是这这这类产品是单独升级的，对，可能以后要兼容 2.0 比如说现在的产品可能也能用二点但是你想都享受不到更更更好的稳定性和更大的数据这个链路，但是你以后买到更更好的这个地面站之后，这个锅盖之后。可能就跟二点零能够有一个更高速的一个通讯，
0: 就跟我们手机网络同时支持四 G <实>、五 G 一样。
1: 其实一样就是一个电子产品，嗯、你可以这么理解。<对> OK， 那我们就简单总结一下，这次我们聊了我个人的观点，就是关于这个星链在军事上的用途，以及我的一些思考这个问题的一个方式吧。希望<是>希望能给到大家一些启发。强烈，反正希望大家不要二元。这个世界没有那么多二元，嗯
0: ，还是多去了解一下这个东西本身嘛
1: 。是的，但是同时这点很重要，我们一定要有这个意识，就是这个、嗯、不管它是不是真的用于为这个军事，它它确实是在美国的一家公司，那么我们一定要有对抗的手段。没错，这一点是没错的，我们可以默认，对吧？我个人可以默认它是没有用于军事的一些用途，但是我们作为一个国家，这个国家的安全。一定要未雨绸缪，所以我也希望我们国家尽快能有一个更好、更厉害的一个方案。没错，然后能够跟它能够跟星链展开直接的竞争，<是>或者说，对吧？我们可以又做一个比它更厉害的东西
0: 。那这个星链这个话题就会越来越有意思。对
1: ，<实>这就是我个人的愿景。然后我们刚才也聊了一下星链二点零这个卫星本身这次升级有哪些可能的猜测，全都是我个人的猜测。嗯、我们现在还是没有很有有的信息很有限嘛。对。但是，对吧？这个就是看我们视频的意义。我们可以聊一些我们自己的一些想法。别人，我估计别人国内没有其他像这样的自媒体来像我们一样去从技术角度、从这个国家安全的角度去分析这个事儿
0: 。就毕竟这个东西还是比较前沿的。
1: 是的，希望能给大家提供一些思考问题的一些方式。Kindle
0: 要退出中国市场了，不过这个新闻呢，倒写的是调整策略，但实际上就是退出中国市
1: 场。哎，我们前段时间聊过这个话题，是吧？是聊过。
0: 那个时候他们还是语言不详，说只是怎么怎么调整问题，就是说还是可以买的。啊、哦，但其实这次是真的了。OK，
1: 那我们今天聊一下这个话题。嗯，然后 Kindle 呢，我是老用户啊，我以前以前是用过很多年前，十年前吧，我用过用、嗯、用的是那个最经典的 Paperwhite， 这个好像是我们公司天天的是 Paperwhite 吗？这应
0: 该是三吧
1: ，这是三是吧？我以前有个 Paperwhite， 然后呢，后来一七年的时候我升级到了这个第二代还是第一代的 Oasis？ 对 Oasis， 然后当时你想比苹果还早。<笑>就是那个 MaxSafe， 啊<笑>、oh, ， MaxSafe， 慈溪的，慈溪的。那其实
0: 其实我也是用过三代和四代的，但你知道他们最终结局是什么嗯
1: ，盖泡面，不对我也是，就是，呃，我也是拿它，就是这个网上这个梗居然还是真的。有一次我泡盖泡面的时候，刚好就旁边一看到，就是我这个 Kindle，
0: 而且它跟那个
1: 盖子完美匹配，而且没电了啊，嗯、它也没别的用处了。然后我以前泡面盖都是用苹果那个触摸板嘛，嗯，这个我感觉、哎、这个压得更稳，完全不漏气，是的，所以这个网上那梗还是真的泡面盖。但是实话实说啊，我是从小有阅读习惯的，嗯，就是我小的时候阅读量还挺大的，但是后来就拉了，后来上了初中、高中就开始以漫画为主
0: 。我是初中、高中看一些杂志、一些杂书比较
1: 多，嗯，所以其实理论上就是，其实我当时为什么。买了 Paperwhite， 又换了这 OS， s 我当时真的想刺激自己，再把这个阅读的习惯再捡回来。后来我发现不行，进入这个就是我们现在有了这种碎片信息时代嘛，是的，有的时候真的就很难静下来看书。我以为买这个设备会，<对>可能跟大家一样，很多人买了 Kindle 都是觉得我们自己因为能买了这个设备，然后强迫自己看书
0: 。其实应该是先有看书的习惯，再买 Kindle
1: 。哎，其实对 Jack 说的这个是对的，嗯、其实就是千万就是。千万不要像我这样子啊，就是觉得自己买了之后能捡起来，<对>但实际上发现很难捡起来。后来你看，我现在装的什么？半小时漫画大套装，<笑>什么龙珠，什么什么什么。什么我也
0: 是，我当时也是拿来买来看漫画的。对，就是蹲坑的时候看一眼
1: 。<笑>所以，所以挺可惜的吧？那这次出了这个消息，我们能够通过 Kindle 要推出中国市场这个事情，能解读出什么呢
0: ？我觉得解读出一点就是，它在中国市场确实这两年就是每况愈下，过得不是很好了。
1: 这个呢，我可以跟大家分析一下原因是什么？我个人觉得啊，呃，因为我在海外待了将近十年，嗯，呃，我注意到什么呢？就是海外真的有很多用户啊，他们是不是说用户啊？就很多人真的是有很好的阅读习惯的，这一点咱们实话实说，比国内要强，这个实话实说
0: 。对你就会注意到有些人在地铁上面，他们会拿一个书，真的会在看
1: 。飞机上，<对>呃，地铁上。出行公园里面总有人真的去拿着书去看的，嗯，所以，但是从这个角度来说，他我觉得另一个角度来说，能能发现什么一个点呢？就是在国内，其实很多人也有阅读的习惯，对，但只不过他的习惯可能变成碎片化的了，就可能以这种手机的这种形态，看什么微信读书啊，早些年还有什么这个什么各，各各种读书类的服务嘛，是。所以其实这个事儿并不是说国外就一定，国外的用户就一定比国内用户要更爱阅读。这个我倒没有这意思，我只是觉得表象上来看的话，他们可能更接受这种物理书，或者说这种比较长的这种这种这种作品吧
0: 。他们可能就是怎么说，就是更传统一点嘛。然后我们可能经过算法和一些互联网服务的投喂的会更多一点。
1: 所以呢，这块我说这个观点不是为了引战，我是为了引出一另一个观点，嗯，就是因为在欧美世界里面，很多人有很好的这种读实体书、纸质书的这个习惯，所以 Kindle 会应运而生。他说他的逻辑是这样的，因为亚马逊在做这款产品的时候，就是希望让大家能够减轻实体书的重量嘛。对，你像一个 Kindle 就放几千本书、几万本书，对吧？都有可能，然后就省得就真正有阅读习惯的一些人带好几本书，或者说。嗯这个翻页啊或标签的不方便，所以才有了 Kindle 这个产品。只不过在国内呢，刚好反过来，嗯，国内呢是我们其实大部分的中国人啊，嗯，阅读的习惯不是在实体书上看，而是在手机上看。所以你想一想这个逻辑，你当你卖这个产品的时候，你会发现我有手机了
0: ，是
1: 的，都是能够解决我不想带书的这个痛点。对，那就会造成就会造成这种产品的销量。不高
0: ，而且真正他会有看书习惯的人，其实他是会用手机去看
1: ，是吗？是的，就比如你，我是不
0: 看，我没有阅读习惯。不好意思
1: ，<笑>对，但是手机看书会有缺点嘛，就是它的那个光的那个刺激，嗯、亮度的刺激，<的>包括在手机上是很难做到不被打扰的。嗯，就我们看到去年苹果的那个 iOS 不是加入了那个 Focus 那个功能，是去年还是前年？是去年，是去年吧？那你这么说的话，就是前几年，比如说你看着看着书的哪怕你在手机上很认真的在看一本学习类的书或专业类的书，不断的有信息提醒，哎，有人有人找你，有你收到微信啦，或者你收到什么淘宝订单啦，怎么怎么样的，所以你是很难沉浸进去的。我刚才说的这个原因呢，其实就是阅读习惯会导致，呃，像 Kindle 这类的产品在国内市场很难去有一个很大的销量。当然不不否认它有一批用户的，包括我也是嘛。嗯早期我也认认真真的看了四五本书，我的《三体》就是在这上面看的，看了两遍
0: 。
1: 嗯，我也在上面看过，是吗？对。所以，但是后来就会发现，其实你专门再拿一个设备再去看书，反而不如手机方便
0: 。就我觉得，就设备越来越多，然后如果一个设备只能干一个事儿，对我来说，我觉得是会是一个累赘
1: 。对你来说是个累赘是吧，是吗、嗯？但是你现在发现没有，其实跟跟相机的道理是一样的。嗯。就上次咱们上周我们做八零二幺八 K， 不也是聊这个问题吗？我跟天天。天天就是一个像跟你比较类似的一个情况，就是他会觉得有一个一体化的解决方案，<对>手机满足随时拿起来可以拍，然后又可以日常工作用或者说娱乐用，对吧？<是>他就不想背着一个大的东西出去。但我我就属于那种，就出门我一定要把相机带上，我才去旅行。嗯。然后手机我是尽可能的不用来做他不应该做的事儿，因为效果也不好。就只能说用户的需求不一样吧
0: 。对，没错。
1: 所以回到 Kindle 这个产品，我的分析啊，我不知道一会儿 Jack 一会儿可以补充一下。我的觉，我觉得他为什么退出呢？肯定就是因为卖的不好嘛。没错。为什么卖的不好呢？用户少嘛。嗯。那为什么用户少呢？因为习惯不一样嘛。就我的逻辑是这样子，就我会觉得这种产品可能更更适合于西方有这种纸质书阅读习惯的一些人。同时，我觉得那个市场慢慢也在失去。阅读纸质书的习惯的用户了，<就>也在也在越来越多的人用手机或平板了
0: 。是是这样，没错。而且我这两年看 YouTube 会注意到很多的 YouTuber， 他会去推一个产品，也是亚马逊旗下的一个产品叫 Audible
1: 。啊 ，Audible 有声书
0: 。对他们也是意识到，真的读书的人其实越来越少了，他们更倾向的会听一下有声书，甚至是看视频去解读的形式。明白。就不仅是在国内有这个趋势，<笑>在国外其实也一样。其实跟我们做 podcast 一样嘛，我们做 podcast 呢，更更就是大家可以就就可以一清二用嘛，你可以一边做家务或者一边干其他的事儿，开车然后听
1: 。所以杰克，你补充的点就是说，其实现在阅读习惯一部分也被听众蚕食了，是
0: 因为听的过程呢，其实你可以干其他的事儿。如果你看的书对你来说不用不是那么重要的话，那也就
1: 是、<是>那也就是说，你觉得会不会这个产品很快在海外也要
0: ？但我不，我觉得
1: 不会，因为他们的 base 更大点嘛，还是有、啊、还是有这个市场的。<白>但是
0: 。现在的人确实时间越来越宝贵嘛，他们更希望就是说可以通过听的方式听一些不那么重要的事东西，然后可以做一些其他的事儿
1: 。OK， 那我觉得我们把原因说完了，咱们现在来聊一聊，就是这次亚马逊这个 Kindle 推出中国市场，它具体的政策是什么？就是我我帮大家梳理一下，大家不用去看新闻了。大概意思就是说，呃，只要你是在中国国行中国大陆地区国行的方式，呃，包括经销商之类的。买到的这个国行产品，如果你是在二零二二年一月一号以后购买的 Kindle，、嗯、基本就是可以理解为退款嘛。它、嗯、它有一个回收的一个计划嘛，就是它要把中国的关于 Kindle 的服务取消掉，是在明年的六月份
0: 。明年的六月底要停止中国电子书的那个商店的运营
1: ，商店的运营，也就是说从今天开始，甚至从这个新闻发布的那一天开始，他们就官,官方渠道就不往经销商供货了。嗯、但是经销商手里应该还有货，大家要买、嗯、可以买，可以买个珍藏着。然后，如果说你的英文比较好，我觉得其实问题也不大，你可以你依然可以买，买完之后你换一个海外账户，其实就可以用。
0: 对，它这个方面是没有限制的
1: 。对，但是唯一有限制的，我刚才跟 Jack 也在开开这个录录制节目，也在之前我就在跟 Jack 说 ，Jack 说可能影响没那么大。嗯，我说其实可能影响也不小。对，为什么呢？因为它针对的是那些如果你不会说英文，不懂英文，你是纯粹的这个中文用户，然后呢，你又是在二零二二年一月一号以前买了。嗯那对你来说，也就是说，你想再买书，首先买不了了，电子书买不了了。然后你买到的以前的电子书呢，可以在两年的时间内下回来的，嗯，但是两年之后，它也不再有这种支支持了，所以对你影响还是挺大的。所以我觉得会影响，实实在在影响一部分人。二零二二年一月一号以后买了，然后呢又没有不懂英文，不会换国外账户的，嗯，那他们真的就是实实打实的受到影响了
0: 。是，其实我觉得更大的影响嘛，就是。你知道亚马逊，它是最早他做电商是卖书起家的，嗯、所以他对书的经销方面是有那个优势的嘛，嗯、所以他才做了电子书的商店，嗯、因为他在这方面有积累嘛。嗯、但是，一旦 Kindle 的业务推出中国之后，我们中国人民他失去了一个很好的获取优质电子书的一个渠道。嗯
1: ，这个事情还有一个另外一个事情引申，我在网上也看了一些其他的观点，有人说哈，嗯。有人说还有一个原因，为什么一直觉得 Kindle 在国内市场做不起来？因就是这个正版盗版的问题。对，就是很多人会觉得我有免费的资源可以下，我为什么要花几美金去网上买这个电子书呢
0: ？对，因为因为其实 Kindle 的它那个加密是很容易被破解的，很容易被人二次分享出去
1: 对，但这个事情我们这么来想：十几年前、二十年前，我们作为最早的一批游戏玩家，嗯、我们其实也是这个 mindset， 也是觉得就是,游戏,是游戏为什么要玩正版？为什为什么要买要买游戏？后来呢，就大家也可以注意到，尤其现在比较年轻的观众，可能真不知道当年的一些事儿。当年确实是很少很少有人支持正版的，是。但是这几年、这五年、十年，情况得到了很大的改变。其实我观
0: 察的就是，但凡是甚至高中、大学里面的大部分人，能去 Steam 买就去 Steam 买
1: 。对，就是我们正版意识其实越来越强的。这个没辙，<对>因为早些年大家的这个中国那时候经济嘛还没有那么那么好，嗯、大家收入也有限，那这个其实是可以被理解的。那你当然，当你的这个国民的总体的产值或每个人均的收入上来之后，支持正版，我们现在也做得也挺好的嘛，现在已经转过来了。对，所以电子书这个的一样的一个道理，你反而是需要一个巨头或者说一个一个很大的一个先行者或先驱者，你去让大家接受这个事情，并且支持下去，那你后面红利期你就是最大的收益嘛。对。但如果你选择撤，那我预测啊，嗯，国内还是会，因为我们说实话，中国的下沉市场也很大。就一定亚马逊不干了，一定会有人干，做电子书产品，然后卖电子书，一定有
0: 。其实我观察到国内这种现象他们在讨论电子书的时候，很多人讨论的一点就是说，有没有什么电子书的阅读器，嗯，可以去很好的支持微信读书的，嗯，因为很多人就发现微信读书上面有大量海量的一些免费的书可以去阅读，嗯，其实微信阅微信读书呢是很大的就影响那个 Kindle 走出的一个
1: 原因了。你信不信？我把话撂在这儿，因为咱们过去经常我我经常有一些暴论和预测嘛。是，我感觉腾讯要切手这个事儿，我觉得他他要切入了。他他要结合，但是现在我记得去年还是前年，有个有个产品好像是忘了是百度做的还是腾讯做的，也是一个阅读器，然后规格还不错，嗯、我忘了是不是腾讯。但是你刚才一句话提醒我了，就是微信上有免费大量的这种资源
0: ，而且他在做一个事儿，你知道什么事儿知道吗？嗯、就是他之前只要你登录。他会有所谓的无线卡提供给你，但是呢，现在这个无线卡送的越来越少了。嗯。微信呢，在前两年我们用微信读书的时候呢，只要你但凡登录，或者你邀请一下你的好友去一起来看嘛，就是你可以送到几十天或者几个月不等的那种会员，你可以去看他书库里基本上所有的书。嗯、但现在呢，他这个送的东西送的天数越来越少了。明
1: 白，当时就是买客户嘛。对。所以说，听你刚才那个意思，我我听出来了，我觉得。微信就是腾讯嘛，嗯，它其实是可以借助它的现在大量的资源去铺它的硬件的
0: 。是，而且腾讯它它在前两年嘛，它它有个阅文集团，就是做这些网络文学类的，它收购了大量的公司，嗯、我不知道起点有没有被它收购，像这样的公司很多都被它收购了，它其实有这个那个后面的资源的基础的，它是可以做得起来的
1: 。明白，嗯，所以啊，那我们这次也跟大家聊了聊我们对这件事的一些看法，嗯，对吧？泡面盖很一。很遗憾，呃，接下来可能会发生两件事一个呢，就像我说的，腾讯可能要杀入这个赛道，<是>或者是其他大厂做硬件、做软件，因为再推回来，我刚才说的，就是我觉得这个下沉市场虽然说可能不那么大，但是中国的基数很大，嗯、这个下沉市场也不可小觑，所以我觉得一定会有一个大厂，因为,亚,因为亚马逊走了，流出了这片还没开发的这个红海、嗯呃、蓝海，然后呢，就会有人杀,杀进来。
0: 而同时我们国家的大家那个付费意识越来越好了嘛，嗯、其实有利可图的
1: ，对。然后第二个会发生的事就是，淘宝上应该会掀起新一轮的这个泡面盖的这个产品，嗯，可能就是 Kindle 这个形态的产品，就是一个模，<笑>对吧？一个 Kindle 的一个模型，然后可以当泡面盖买，一定会有人搞这一波营销。嗯、<笑>到时候我
0: 们可以买一个玩玩的。<笑>到时候我们也可以做一个买。真的拿来泡面？三星全球知名的显那个面板厂商，因为价格干不过中国厂商，决定放弃 LCD 市场了。
1: 就是被我们卷跑了是吧？被,被我们被我们的厂商卷的要退出 LCD 业务。就
0: 六月份就退出，就这个月
1: 。OK， 那我们来聊聊这个话题。我们其实以前聊过，我记得是去年年底还是今年年初有一期 Cignal 我们聊了，三星决定放弃呃 LCD 了
0: 。他当时是关闭了他韩韩国坡州的一个厂商一个工厂嘛
1: 。对，那时候还有，还有啊。这次呢，就是这个月他要彻底退出 LCD 业务了，原因就是因为，你猜是什么原因？我觉得就
0: 是。价格真的是相比我们国家的一些厂商，真的没有竞争力了
1: 、啊。你觉得是因为他们没有竞争力，还是真的是被我们卷跑了，还是说因为他觉得这块不赚钱，还是说其实这东西是通的，是不是？就是其实就是被我们卷了嘛。呃、哦，对，简单的我觉得你这个理解是对的，嗯、因为被我们卷了，所以觉得他的 LCD 业务不赚钱，所以要退出。所以他
0: 要搞一些高端的、利润更高的产品嘛
1: 。呃，先跟大家说个好玩的事啊，就是我们。上个月我们不是聊了那个三星第三代的 w o r l 的那个事情吗？是。然后呢，我们很荣幸，三星国内的总代，总代<带>，总代联系到我们，说下个月，这个月或下个月吧，啊，因为现在受影疫情影响嘛，响啊、他们要拿一拿一台 K, <World>
0: ，大 Wall，
1: 对，来给我们来，不，不是，不，不是，我们这个我们真嫖不到啊，嫖不到，一百多万的东西，<笑><对>就人家会拿过来让我们用个半个月一个月的，然后聊聊感觉，然后给大家去做个做个。
0: 开箱、哎、我觉得这个东西真的是，你好像真没听，如果有媒体开箱过这种这么贵的东西、啊
1: 。哎，我跟你讲，这儿有一个意思，就是咱们首先也不能去聊太多敏感信息嘛。嗯、但是我可以跟大家说的，就是第三代的德国在国内有一个很知名的游戏公司的老板买了，他他已经拿到了。哎、我们不能说是哪个游戏，因为大家一下就知道。了。这个是我们从总代那儿听到的消息
0: 。我觉得可以透露一点嘛
1: ，现在。全世界范围内最火的游戏之一的，对对对对对，那个老板收了，还挺年轻的，比我都小，嗯，他妈羡慕呀，<笑>就是国内好像就有三台，目前为止就三，就出了三台，但是好像这个呃第三代的 The World 这个面板还要七八月份才能入关，嗯，我是听那个总代说的嘛，那我们下个月、哦、对一，所以是下个月等他
0: 们入关了，我们才能体验到，对
1: ，有可能是下个月，有可能是下下个月，哦、也有可能是这个月或下个月，他们先拿第二代过来。Oh. 我们还在商量，因为现在最大的问题是他们现在出不来，在北京，就受疫情影响。对，因为这个东西简单可以跟大家在，我靠，这本来是要聊三星的 LCD 的，那我就说两句吧。嗯。就是他这个的 word 这个面板呢，是一块一块的，就是上次我们跟大家聊了嘛，他有 P 0点，比如零点六 P 1. 点几,几几的这种不同的面板，它是需要专门的工程人员过来装，它的8 K 也好， 1 6 K 也、哦、好，还有这种不规则的，或者说能。竖着装能能显示一条瀑布的都是定制的，嗯，它是需要有驱动，然后有不同的面板，还需要有安装的这个方案，所以不是说这东西寄到你这儿，对吧，你就可以用了的。因为它本身它是一个商用级的解决方案嘛。对，但是现在也没开放这种，就是开放销售了嘛。上次我们视频讲的不就是、这个。说白了，只要你有钱都可以了。是的，所以我们回来会再去问一下我们的老朋友，看他要不要。<笑><笑> OK， 那我们就简单先说到这儿。就是我们说回 LCD， 呃，其实刚才 Jack 介绍了嘛，嗯、就是因为它三星的 LCD 这块不赚钱，对，或者说因为我们国家太太卷了，我们的就是相对来说，我们我们在制造业这一块比较成熟嘛，产业链比较成熟，所以我们能把价格做得很低，嗯、所以三星觉得卷不动了。其实说白了就，就三星就算就是、就是要凹印高端显示器市场。对
0: ，高端的，比如说小型的面板，比如说甚至电视、手机这些嘛，它是 OLED，、嗯嗯、甚至它有一些量子点的显示技术。
1: 在更大型
0: 的、更高端的，那就是 Micro LED 了
1: 。对对对对，你结合我刚才说了嘛，为什么我们还是花了点篇幅讲一下这个 The Wall， 回顾一下 The Wall 的事情，<对>就是因为就是这个原因。三星现在在呃专攻，我知道的啊，专攻有两个技术路线，一个就是 QD LED， 就是这个量子点。QD OLED。呃，对 ，QD LED，QD 的 LED, 其实啊、呃，对对对，它
0: 那个后面的一
1: 一种技术嘛。对，它以前还有还有 QD LCD 呢。他它那对那个、叫 Q LED， 对，反正咱不管怎么说，就是他专攻现在有两条路，一个是 QD 的这个路线，嗯、就是量子点的这个路线，还有一个就是他已经搞了三年的三代的，他已经搞了三代的 w o Micro LED 技术。所以说我们现在能看到 LCD，、呃、通过这次的这个消息，三星决定推出 LCD 业务，我们也可以得到一个信号，就是 LCD 技术确实是三星都已经
0: 三星他在认可这个东西是
1: 过时的一个东西了
0: 。它在十年前的时候曾经是十几年前都是引领 OLED 的，他现在。已经带整个行业走上另外一条路，这、就是很明显的一个行业的一个趋势
1: 。其实说白了，三星也想做产业升级的事儿嘛。嗯、就举个例子，比如说现在我们国家还有很多厂商或工厂还在做 LCD 屏，那主要针对的用户是谁呢？呃，比如说第端、呃，低端产品。对，还有比如说一些欠发达地区，比如说非洲市场，那还是有需求的，只不过就是赚的少了嘛。嗯，但是我们可以走量嘛
0: 。对，规模效应
1: 嘛。对对对，但是三星想走的路呢，就是在下一个显示技术这块，他想。继续占领这个制高点，然后我从我的一些业内的消息也是得到一些信息，就是它的竞争对手 LG， 嗯，呃，结合了一些厂商在 OLED 的这个市场上也给了三星很大的一些不便
0: 。就在之前的话，那个 LG 嘛，它是相当于统治了那个大屏的电视的面板 OLED、嗯、的面板。嗯、现在呢，三星今年出来了，结合它的量子点技术，结合它的 OLED 技术，嗯、推出了 QD OLED。那个面板、嗯、其实已经不比 LG 的差了
1: ，对。但是 QD 也天生也是有有问题的，就是它的显示原理啊<对>还是相对复杂，嗯，还是需要比如说多层，甚至还需要那个颜色的 RGB 的那个 filter。对，所以说其实呃，我观察到三星现在的两条技术路线，一个是 QD， 一个是 Micro LED <错>。其实 Micro LED 还是更加从技术原理上，从就更加优势有优优异吧，就这个 Micro LED 这个技术，嗯、所以我个人是比较看好这一块的。
0: 但是 m a c r o l e d 它的问题就是它的制造成本目前来说还是很高。QD 同样
1: ，QD QD 成本也高，你肯定是要比较，但是肯定，呃，他们既然选择这两条技术路线，可能 QD 相比 m a c r o l e d 可能要便宜一些
0: 。三星呢，它在小型的面板、手机嘛，嗯、然后那个中小型的笔记本这上面呢，它是有比较的有比较大的优势的，因为 OLED 嘛，它深耕很多年嘛。然后呢，另外一个方面，三星深耕的另外一个技术叫做 QD 嘛，就是量子点技术嘛，嗯、它其实是一种。显示里面的背光技术嘛，你可以理解为简单理解为是背光技术。它现在呢，在今年它已经推出了 QD OLED 的大型面板，可以用于一些显示器、电视上面，就是可以跟 LG 去在大屏领域、大屏领域抗衡了
1: 。呃，跟大家正好讲一下这个刚才 Jack 介绍的这个 QD OLED 到底是怎么回事？其实其实就是 OLED 面板，嗯，只不过呢 ，OLED 自发光的这个功率没那么大，对它亮度比较低，它其实就是借助量子点去。加强了一下它的这个亮度，对、就是，简单来说是这样的
0: 。像我们用的那个 LG 的那个面板，就是电视嘛，它的亮度峰值亮度可能能只能做到六百尼特左右，<对>但是 QD 的，你知道能做到多少吗？一千，九百多，接近一千，接近一千，提升了百分之五十，相
1: 比那个。但是你想想，咱们过往说了那么多次的 Micro LED， 嗯，那那个那个亮度确实可以做到更高。咱们现在现在我的分析是什么呢？因为结合呃业内朋友的一些消息吧，呃，刚才我说了嘛 ，LG 这块好像联合其他的 OLED 厂商再给三星一直在添麻烦，嗯、所以我觉得既然你的 QD OLED 还是借助了 OLED， 那你迟早可能会遇到一些阻碍，对。所以我觉得从三星的角度来说啊，可能 Micro LED 更是他们的一个战略储备，是的。就是他们今今后要想五年、十年还在这个显示器面板这块做一个先驱或做一个龙头的这么一个地位的话，他们是一定要倾注很大的资源去搞 MicroLED。嗯，所以大家只要知道这一点就行了。就是我们也是借助这次的消息嘛，跟大家分享这么个事儿，就是三星现在已经因为 LCD 面板或者业务不赚钱，或者说他想转型高端，那么他现在就要放弃了，就从这个月开始，然后。呃，另一个点我们聊的就是它现在有两个技术路线，一个是 QD， 嗯，一个是 Micro LED。Micro LED 这块，在我看来更有前景，而且结合我刚才说的，呃，它在 OLED 这个方面一直是受到了一些冲击和打压吧，嗯，来自 LG 的。它其实它可能在小型面板都是韩国企业，你说互掐也是、嗯。你像以前我们的那个手机上的。
0: 三那个 OLED 的面板，其实三星是有统治力的。嗯，但是你像这这些年，我们国内的像京东方呀
1: ，大屏的是吧？对
0: 你以前 iPhone 那个高端的型号的，都是三星独供的。就我们国家京东方也参与到 iPhone 的供货里面了，这两年。包括现在我们国家其他的面板厂商，其实 OLED 做的都挺不错的。L 三星呢，确实，在 OLED 方面也受到冲击了，然后它其实也要开始转型了。明
1: 白，就是我们国家也没给它好日子过。对，我们国家的厂商挺有意思的。那行，差不多，今天我们就跟大家聊聊就这个事儿。大家感兴趣的话，记得关注一下我们以后的视频，我们的 Signal 系列。对我们给大家打个广告，我们六幺八活动，我们电商的产品卖的都是历史最低价了，然后我们不搞套路。我们不像有些商家，对吧？这个就活动开始前提价，然后活动开始之后减价。我们因为从厂商那拿到的呃进货价也会降低，所以呢，我们这次就彻头彻尾的去给一个优惠给大家。我们也是为了让店铺冲一下量，然后特别推荐一下，呃，大家我们的那个擦屏布，擦屏布卖了好像有一千多块，一千多块了，一个月的时间，一千多块，数数。哇，好多好多钱！<笑>其实成本倒，因为比较便宜嘛，二十块钱好像、嗯、就卖的最好的，好像是那个二十块钱三块的那个。那
0: 个、就大家一买就不会买一块了，就是
1: 囤囤多少囤点。确实挺好用的，实话实说，嗯、因为我们这块布上面有乱纹，嗯、那它擦就是它擦镜面的时候，理论上它接触面积还有它的压强就会更大嘛。对，所以说擦的会干净一些。大家可以买回去试一下，支持一下。然后我们现在主要是为了把我们的电商数据做好一些，转化各方面，所以说需要大家帮忙。那趁着六幺八，我们又是历史最低价格，希望大家去支持我们一波。对，那行，那我们要不广告打的就，就差不多，可以。行，那我们就下期视频到见，大家拜拜
0: ，拜拜。